0: Muito bem, bom dia. Obrigado por dar bom um dia. Seguinte, abra sua Bíblia, acompanha comigo, por favor, em Eclesiastes, capítulo 1, dos versos 1 a 3, tem aí projetado na TV, tá bom? Se você não tem uma Bíblia, não trouxe, não tem problema, você pode acompanhar pela tela. Muito bem. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, nada faz sentido, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Não sei para você, mas não é muito o que eu espero encontrar quando eu abro a Bíblia. Ah, que grande utilidade, do mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Ah, esse é um dos livros, Eclesiastes, o um livro no Antigo Testamento, tá bom? É um dos livros mais profundos e sombrios de toda a Bíblia. Normalmente, os textos na Bíblia, os livros, os vários autores até, <coughs> desculpa, tem um jeitão de construir as coisas. Ah, seja para revelar alguma coisa sobre Deus ou para definir conceitos. Normalmente, quando você abre um livro na Bíblia, e começa a falar algumas coisas sobre Deus, o que ele espera das pessoas. Ah, Eclesiastes, não. Na verdade, ele desconstrói muito do que a gente pensa sobre a vida e sobre Deus. Por exemplo... Em Tessalonicenses, um livro do Novo Testamento, uma carta do apóstolo Paulo para a igreja, ali em Tessalônica, começa dizendo algum tipo de consolo e desejos positivos, de graça e parte, da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo, um pouquinho mais para frente, ele elogia a fé daqueles leitores, diz que a fé deles era operante, ou seja, uma fé prática, uma fé que tem transformado, que eles são, uma fé exemplar, mas Eclesiastes, nos primeiros versos, começa assim, parece que o livro, o autor aqui que é a gente de joelhos. É interessante pensar que o mundo ali não era tão diferente quando a gente começa a ver os capítulos. Por exemplo, no capítulo 4 a gente tem pobres e injustiçados, no capítulo 5 fala sobre políticos corruptos, no capítulo 10 líderes incompetentes, no capítulo 8 criminosos e impunes para livres para cometer outros delitos. No capítulo 5 fala sobre materialismo e no capítulo 7 sobre saudade dos bons tempos de outrora. Na verdade, o livro vem desconstruir uma mentalidade comum nos círculos religiosos, o que a gente vai chamar aqui de o mito da realização religiosa, que é bastante normal em grupos de fé. Uma sensação, que talvez você já tenha identificado em você ou em outros, do tipo, eu participo de toda essa coisa religiosa, Deus, Jesus, Buda, Shiva, Allah, para que a minha vida seja aprimorada, para que a minha vida seja melhorada mais ou menos pelo mesmo motivo que alguns de nós, ou muitos de nós, fazemos pilates, yoga, crossfit ou funcional. A gente só faz alguma coisa porque a gente pensa que vai conseguir alguma coisa em troca. A gente só estuda porque entende que tem valor nisso. A gente só faz exercício quando entende, e, na verdade começa a fazer mesmo, que isso adianta alguma coisa. É uma mentalidade de que o papel de Deus, agora já está afunilando um pouco mais, na minha vida, é melhorar as coisas para mim, me fazer uma pessoa mais feliz e assim por diante. É possível que alguns aqui estejam pensando alguma coisa do tipo, que bom, esse é o tipo da coisa que algumas pessoas aqui precisam ouvir. Ou ainda, nossa, muita gente que eu conheço eu precisava ouvir que Deus não serve para isso. Calma. Todos nós temos que lidar, é o que a gente vai ver aqui, sobre algumas expectativas <risos> frustradas sobre Deus, sobre mim, sobre o outro e sobre a vida. Deixa eu te dar um exemplo ah, da minha parte. Há uns 11 anos atrás, talvez um pouquinho mais, eu vi neve pela primeira vez. Ah, a temperatura era de 10 graus negativos. E quando começou a nevar, eu, como um bom brasileiro, saí para a rua exatamente como eu estava. Bermuda, camiseta e chinelo. Bem antes da Frozen, eu estava brincando na neve. Ah, em poucos minutos, dois ou três, na verdade, eu estava pálido. De acordo com os meus amigos, eu estava branco, branco-branco, com os dedos um pouco roxos e a cara, as maçãs do rosto, vermelhas. Ah, foi a maior decepção da minha vida. Foi o meu 7 a 1, pessoal. Não sei se você nunca viu neve, mas eu vou te dar uma dica infalível. Quando você chegar em casa hoje pro para almoço, ou depois, Abre o seu freezer, passa a mão naquele gelo em cima. É isso. Deixa eu te poupar do que aconteceu comigo. É isso. É ah, mas tem neve fofinha. Não. Já vi. É isso. Ah, eu não sabia das minhas expectativas até que o meu coração estivesse completamente preenchido por revolta. É ah, a gente gosta de se considerar e pensar sobre si mesmo como pessoas sábias, inabaláveis, firmes, que sabem de todas as coisas, sabem agir e conhecem princípios bíblicos. Com controle das expectativas. Mas a verdade é que a gente tem algumas delas e várias delas irreais, que só aparecem quando a frustração se faz presente. Como que a gente resolve isso? Como que eu evito criar ou alimentar projetos em mim que roubam o meu coração? Como que eu posso não olhar para trás e dizer foi tudo em vão, foi tudo vaidade, foi tudo inútil? Eu vou tentar ser o mais gentil possível, mas o livro de Eclesiastes não é. A gente costuma se enganar, é o que ele vai dizer. Todos nós vivemos com uma série de expectativas sobre o que Deus pode, deveria e achamos que Ele está fazendo em nossas vidas. Geralmente, a gente não pensa sobre isso. A gente vive a partir desse pressuposto. Deus está trabalhando na minha vida. Mas, se a gente cavar um pouquinho, a gente entende, tem a convicção que Ele está trabalhando na minha vida para que ela seja uma vida que eu considero, ou de acordo com as minhas expectativas, boa, pacífica, bem-aventurada, se você quer usar uma palavra bíblica. A gente apenas considera, ou pré-considera, que Deus está trabalhando, agindo, de um jeito que a gente considera positivo. E isso muda drasticamente quando a gente percebe que Ele não está fazendo o que a gente espera. E aí a gente descobre as nossas expectativas. Normalmente, quando elas já estão frustradas em pedaços no chão. A ideia que a gente vai ler aqui, especialmente nesse primeiro capítulo de Eclesiastes, é perceber o exercício mental que ele propõe. A gente vai tentar chegar junto na ideia dele. Muito bem, expectativas erradas sobre Deus ou as coisas dEle nos levam para o abismo. Ah, e esse caminho não é realidade só para aqueles que vivem uma relação de escambo com Deus. Porque a gente pensa algumas coisas do tipo, para que tudo isso? Para que todo esse negócio de Jesus se nada muda? Na verdade, algumas várias coisas têm piorado. É um fato que existiram momentos em 2019, e existirão em 2020, as situações que vai ser realmente difícil acreditar em Deus. Ou, pelo menos, que Deus é bom mesmo e que Ele se importa comigo. Muita gente já andou esse caminho, o caminho da fé, o caminho da igreja, o caminho dos irmãos, o caminho da maturidade que seja, e chega à conclusão que tentaram esse negócio de Deus e é melhor abandonar. Já que nada mudou, nada melhora, melhor viver como antes, que pelo menos eu tinha o um domingo de manhã ou de noite livre. Esse é um caminho. Esse é um caminho real, esse é um caminho comum e esse é um caminho até lógico. Mas Eclesiastes vai por outro lado. Ele não dá explicações simplistas com os medievais de isso acontece porque Deus quer, ponto. Ele não abandona a fé, senão é a proposta dele. Eclesiastes vai falar das graves distorções da vida e o que a gente pode esperar do envolvimento de Deus, o que pode ser bastante perturbador ou libertador. Ele começa dizendo... As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça, debaixo do sol. Um bom jeito de pegar o tom do que está sendo dito aqui é pensar num avô em uma varanda, sentado numa cadeira de balanço ou numa rede. Depende de onde você vem. Na verdade, o que ele está propondo aqui é o que eu falei aqui: um exercício criativo de tentar entender algumas coisas que a gente vai chegar daqui a pouco. Dependendo da sua Bíblia, se você abriu ou ligou, tem algumas variantes. Pode aparecer sem sentido, vaidade ou inútil. Certo? Se você olhou aí com calma. Tudo isso é sem sentido, tudo isso é vaidade, tudo isso é inútil. E tudo meio que vai girar em torno disso. Quando a gente ouve essa palavra vaidade ou inútil, especialmente vaidade, a gente costuma pensar ou lembrar em algum tipo de auto-obsessão. Então, o trabalho, a vida do dia que ele está falando é vaidade, quando eu importo comigo mesmo. Ou algum tipo de maquiagem, eu estou tentando arrumar para que fique melhor apresentável. Seriam seria os dois nossos entendimentos mais comuns. Mas não é o que está aqui. E isso é bem interessante. Aqui na igreja, a gente não costuma supervalorizar o grego nem o hebraico. Você não vai ver a gente falando palavras e dizendo é isso aqui, este termo porque realmente o português é muito bom e costuma conduzir muito bem. Mas hoje, especificamente, a exceção que confirma a regra. O termo aí que está à vaidade é o termo Ravel, ou Ravel, se você preferir. O autor começa contando algumas histórias e exemplos ao longo dos vários capítulos e propõe vários experimentos mentais de como a vida debaixo do sol é Ravel. De como a vida debaixo do sol é Vaidade, ou as coisas debaixo do sol são vaidade, de como tudo é passageiro. Por isso que ele diz, tudo sem sentido, sem sentido, nada faz sentido, nada faz sentido. A melhor forma de descrever exatamente a palavra que ele quer dizer é essa aqui. Tudo na vida é rável. É o que ele está dizendo. O nosso trabalho, as nossas expectativas são assim. Uma hora a gente vê, a gente percebe o que está acontecendo, mas some. Desaparece. Passa. O tempo voa. É uma coisa que a gente costuma dizer. É uma coisa que a gente costuma pensar. Um dia são os nossos pais ligando para a gente, perguntando onde você está, e no outro é você que liga para eles, para perguntar onde eles estão. <risos> em outros momentos, e outros versículos aqui, ele vai falar de como é fútil, inútil, passageiro, o fato de a gente estar tá vivo. Ele diz, aproveite sim mas os dias de escuridão vêm. E eles são muitos. O que não significa apenas a morte. Ele começa a falar de quando o corpo começa a falhar. Para ele, isso é vaidade. Para ele, isso é errável. De como as coisas nem sempre fazem sentido. A gente vê, a gente percebe, mas passa. Mas tem outro sentido que talvez seja o mais marcante e mais próximo desse primeiro capítulo. De como a vida pode ser um enigma de como a vida pode ser um paradoxo. Por exemplo, a Eclesiastes 8,14, um pouquinho mais para frente. Há mais coisas sem sentido na Terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, que não faz sentido. Isso aqui é bem desagradável. É outra coisa que a gente não espera encontrar na Bíblia. Não significa que é temporário significa que é difícil de entender, que é paradoxal. É possível perceber, dá para ver, a gente vê acontecendo, mas quando eu tento explicar, é errável, é passageiro. Ah. A gente tem um bom, uma boa noção do conceito de justiça por causa de Deus. Exemplo. Tem alguém que faz coisas boas, dentro da lei, trabalha duro e respeita o próximo caso A. Tem o caso B. Uma pessoa que trapaceia, rouba e engana. Quem tem mais chance de ter uma vida boa? A ou B? Mas é sempre assim? É sempre assim? Quer dizer, a vida é passageira, mas também é injusta e contraditória. É imprevisível, pelo menos para gente. Basta uma má notícia para tudo desabar. A gente não gosta de pensar nisso, mas é bem isso. A vida é boa, às vezes é ruim. Não importa o que a gente faz, e atenção, não importa o que a gente crê. O objetivo aqui é justamente desfazer essa ideia religiosa, não cristã e muito menos bíblica, de que Deus ajuda quem cedo madruga. Que se eu fizer a minha parte, Deus faz a... Amém? Não, não é amém. Que, que esses dois princípios, que essas duas frases, que esses dois nossos provérbios, não são reguladores da vida. Que não são reguladores da minha vida com Deus. O livro de provérbios faz parte de um conjunto... O livro de Eclesiastes faz parte de um conjunto de livros do Antigo Testamento, que são chamados de livros de sabedoria, que justamente discutem a vida. Por exemplo, vamos para provérbios, capítulo 3, verso 5 até 8. Diz assim... Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos ou veredas e ele endireitará os seus caminhos ou veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Um bom negócio, certo? Um corpo saudável e ossos fortes. Quem precisa de vitamina D? Basta a Bíblia. Mas aqui tem um detalhe que pode ajudar a gente a entender algumas coisas e a profundidade das coisas que Deus quer ensinar. Versos como esse, o livro de provérbios, é um livro de provérbios e não promessas. Na verdade, dá para expandir isso um pouco mais. A Bíblia não é um livro de promessas. É um conjunto de livros que tem promessas, exemplos, ordens, histórias, profecias, poesias e Provérbios. Por definição, um provérbio, um dicionário, diz assim. Frase curta, de caráter prático, rica em sentidos figurados, que contém uma síntese a respeito de uma regra máxima. Ou seja, quase sempre é assim. Este é o caminho natural das coisas. Esta é a regra da vida. Ame a Deus, sua vida vai se endireitar. Obedeça e você colherá os frutos disso. Mas é um provérbio, não é uma promessa. Às vezes a dificuldade que a gente tem é no português mesmo. O problema é que ao longo da história, especialmente cristã, o livro de provérbios foi entendido como livro de promessas. Não é que ele não seja válido ou que ele seja inválido, mas ele aponta como a vida normalmente funciona. Por exemplo, provérbios 13, 9. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apagas. A gente vai para Jó, que faz parte desse conjunto de livros de sabedoria ou poéticos. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles? O destino que em sua ira Deus lhe dá. Isso aqui a gente não encontra na caixinha de promessa. Mas são passos do nosso crescimento. Como que eu explico isso? Qual é o conceito bíblico para isso? Rávio, rávio. Eles estão se contradizendo? Não. Não estão. Eles se completam. Porque a vida é complexa. Nesse sentido, agora Eclesiastes dizendo 7,15, nessa vida, sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar de sua justiça, e o ímpio que teve uma vida longa, apesar de sua impiedade. Como que eu explico isso? Rápido. O Um autor diz assim, a diferença mais desafiadora entre os livros de sabedoria surge quando o autor, como professor de Eclesiastes, ou pregador, aparentemente duvida ou questiona a validade das afirmações de outras partes. Mas essa é precisamente o objetivo desses livros. Eles nos compelem a uma cara honesta, disposta a reconhecer a presença de dúvidas que não podemos discutir e perguntas que nunca podemos entender totalmente, dadas as nossas limitações humanas. É por isso que muitos de nós sofremos tanto com a vida, com Deus ou com a Bíblia. Porque a gente desenvolve uma visão superficial e incompleta de Deus e da Bíblia. A gente pega as histórias e quer que elas se repitam conosco. Uma cura de Paulo... Senhor, por que não acontece comigo? Um irmão cujas coisas a vida tem abençoado, Deus tem conduzido e Deus tem sido profundamente generoso. Senhor, por que ele e não eu? O problema é que não, não é que não faz sentido. O problema é que não é que não tem explicação. O problema é que eu não entendo. O problema é, é a vida mesmo. Às vezes a gente entende mal os versículos e transforma histórias em promessas ou versículos todos em promessas. Romanos talvez um dos versículos mais mais mal entendidos, diz, tudo posso naquele que me fortalece. E imediatamente a gente transforma em uma promessa, sem lembrar que aquilo que está sendo dito é que ele suporta todas as coisas por causa do avanço do Evangelho. Ele está preso, ele está sofrendo, e ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é um versículo de avanço, de conquista, de eu vou, em nome de Jesus, conquistar todas as coisas, não. É por isso que massas e massas de pessoas se frustram com Deus. A bem da verdade, porque a gente normalmente apresenta Jesus, o Evangelho, Deus, como um clube de vantagens divino. Sua vida está ruim, né? Você precisa de Deus. Aí é a versão gospel de seus problemas acabaram. O que você precisa é de Jesus. Ainda que tenha bênçãos, ainda que ele conduza, ainda que ele traga sabedoria e obediência, e as coisas vão tomar um rumo, Quase sempre. Não sempre todos. É. Por isso que a gente fica chateado sem saber o que dizer. Porque a gente cobra a Deus de coisas que ele nunca disse que faria e a gente exige explicações que ele nunca prometeu dar. A gente precisa desses três livros, por exemplo, Jó, Eclesiastes e Provérbios, para entender o todo do que Deus está ensinando, o todo do que Deus quer dizer sobre os propósitos dele no mundo e na minha vida mas cujo objetivo eu nem sempre entendo. E essa ideia pode ser profundamente libertadora. Quer dizer que os problemas que eu estou passando não significam que Deus me abandonou? Não. Quer dizer que tudo isso aqui não é falta de fé ouvir na igreja? Também não. Que Deus não perdeu o controle do mundo? Que as coisas não estão dando errado porque eu não fiz devocional hoje? Não quer dizer que está faltando alguma coisa para Deus finalmente me abençoar. Também não. Deus, Jesus e Espírito Santo já fizeram todo o trabalho. Como? Bom, talvez você tenha que vir mais algumas vezes e conversar com cristãos mais experientes, mas o resumo é o que acontece na cruz. É a salvação que Ele oferece. Algumas coisas são verdadeiros enigmas. Eu posso ver, eu entendo a lógica delas, mas eu não consigo explicar, ou mesmo entender com toda a profundidade. E o fato de eu não entender, o fato de eu não ter resposta, não quer dizer que não faz sentido ou que não tem explicação. Quer dizer que é errado. Nós não estamos entregues à própria sorte. Deus continua no controle. Amém? Isso, amém. Muitas vezes a gente entende, por causa da religião, por causa do que a gente se acostumou a repetir, mais do que entender de verdade, que o mundo é preto e branco. Que se eu faço A, Deus fará B. E a gente passa a de Deus e os outros assim. Igual os fariseus, que de repente aparece um cego de nascença, que viram para Jesus e perguntam, quem pecou para que ele nascesse assim? Foi o pai ou foi a mãe? Não. Deus nem lida com isso. Pensar assim é um abismo. A gente não encontra lógica na Bíblia sobre isso. Mas esse pensamento, o que Eclesiastes começa a falar nesses primeiros três versos, expõe as nossas expectativas, as nossas suposições sobre Deus. E aí a gente conclui, porque as coisas não funcionam simplesmente assim, que ou Deus não existe, não é real, ou Ele não é bom. Se as coisas são assim, complexas, contraditórias e controversas, é óbvio que ou Deus não é bom, ou Ele não existe, ou Ele não tem poder. E Eclesiastes cria esse espaço entre essas duas coisas. Porque se no final a promessa de Deus para mim é resolver todos os meus problemas, fazer com que a minha vida melhore, é questão de tempo até que eu o rejeite. Na verdade, é essa versão dele que eu criei. A verdade é que a maior promessa e o maior cumprimento de Deus acontece alguns vários anos depois, com o nascimento do filho dele aqui na Terra que é Deus entrando nesse nosso estado contraditório, que é Deus entrando no rável da nossa existência, das nossas contradições, dos nossos pecados, das nossas lutas, das nossas dificuldades, e tomando sobre si as nossas dores. A gente vai continuar aqui em alguns versos. E aí ele começa a discutir as expectativas erradas que nós temos a respeito da vida, do trabalho e de nós mesmos. O que ele vai dizer, no fundo, é que não existe um único aspecto da existência humana que não seja vazio, que não seja inútil, que não seja contraditório. E esses primeiros versos nos fazem mais humildes. E aí ele começa a mostrar as nossas posições. Nada é digno de confiança, nada é eterno. Nenhum esforço traz satisfação permanente. Se a nossa visão não for mais longe que o de baixo do sol, que 80, 70, 90, 100 anos de vida, se a gente não ultrapassasse o nosso campo de visão, não passar disso, todos os nossos esforços terão um tom de miséria e frustração. Percebamos isso hoje ou daqui a 30 anos, 20 anos, 10 anos, um dia. 4.8 continua dizendo: gerações vêm e gerações vão, mas a Terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, depressa volta ao lugar onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Todos esses exemplos apontam para uma coisa só. Um sistema fechado, uniforme e imutável. Que tem até algumas variações, mas nenhuma delas tem sentido no final. Que tudo passa. Quantas tendências de moda o pico do Jar Jaraguá já viu? Calças boca de sino, macacão, pochete. Agora está no ombro. Quantas brigas... Cada um, cada um de nós já teve uns com os outros por motivos que a gente mesmo inventou. Ideias que a gente mesmo inventou e a gente deseja morrer por elas. Quantas pessoas na humanidade inteira trabalharam? Para quê? Para quem? Com qual propósito? Alcançaram o que exatamente? Que mudou a história eterna não a nossa história. Ele continua, agora nos versos 9 a 14. O que foi tornará ser, o que foi feito se fará novamente. Não existe nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que possa dizer isso é novo? Não. Já existiu desde muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, pouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Eu, o mestre, fui rei em Jerusalém, em Israel, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e usar sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do sol. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto, tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil. É correr atrás do vento. Eu realmente não consigo imaginar um mundo sem celular. Para muitos aqui, na verdade, eles apareceram depois que alguns já tinham 20, 30 anos. E os celulares são realmente incríveis. Mas, em geral, tecnologia é a extensão daquilo que a gente já fazia em algum nível. Para que serve o celular? Vamos ao conceito inicial dele. Falar e ouvir. É apenas uma nova maneira de fazer uma coisa antiga. Em um certo sentido, nada é tão disruptivo assim. Quem aqui sabe o nome completo do bisavô? Quem aqui sabe o nome completo da avó? Quer dizer, essa semana eu descobri duas coisas sobre a minha família. Um, que o meu avô, que vinha aqui, não era manzana. Bomba. E dois. Os pais da minha avó, por parte de mãe, os pais do meu avô, por parte de mãe, eram judeus. Outra bomba. O que isso quer dizer? O que isso significa? O que isso muda? O que isso. Os feitos, as conquistas? Passa. A gente realmente cresce achando que é especial e precisa mudar o mundo. Entrar para a história. Mas o que isso muda? O que isso significa depois que passa? É o que ele está dizendo aqui. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Pensei comigo mesmo. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. A sensação, não sei o que você está sentindo agora ao ler alguns desses versos, que talvez seja a primeira vez que a gente esteja lidando com eles, é que existe alguma coisa profundamente errada conosco, conosco mesmos. Que existe alguma coisa profundamente errada com o mundo, com a nossa existência, com o nosso ser, independente de quem sejamos ou tenhamos feito. Que tem alguma coisa errada com a essência do mundo. Que é uma proposta, líder ou partido é capaz de solucionar? Não à toa, os nossos problemas permanecem os mesmos. Há dois grandes motivos para nossas frustrações. Um, nós simplesmente não vamos encontrar em vida terrena a explicação ou todas as explicações de por que as coisas acontecem. E Deus não tem a obrigação de explicar. E mesmo que explicasse, não quer dizer que a gente fosse entender. Dois, o justo viverá pela fé. Bem-aventurados os que não viram e creram. E a gente tem que inverter essa lógica. Mas aqui tem alguma coisa interessante, que é justamente o que ele começou a fazer desde o primeiro verso. Lembre-se, essa aqui é a Bíblia, certo? Contando a história de como as coisas vieram à existência, de quem Deus é e o que ele quer. Esse é o melhor resumo. Ah, vamos lá. Você é um judeu, lendo a história de um dos reis de Israel, o um livro que ele escreveu. Você quer, quer entender, quer conhecer, você começa a ler a história de Eclesiastes. E ele começa a dizer, tudo é vaidade, trabalho, pessoas, projetos. Qual é a pergunta natural de um judeu que quando começa a ler um livro que o rei de Israel começa a escrever sobre a vida? Quem não apareceu do primeiro ao último versículo do primeiro capítulo. Quem não falou absolutamente nada? Quem não falou nada? Quem não expressou nenhuma vontade? Deus. A pergunta, ao terminar o capítulo é, mas cadê Deus? Ele não tem nada para dizer, ele não tem nada para falar, não tem nada a me ensinar. E esse é o ponto dele aqui. Imagine uma vida sem Deus. Deus. Ele fala sobre trabalho, fala sobre vida, fala sobre memória, fala sobre mundo, fala sobre política, fala sobre corrupção, fala sobre o passado, vai ao longo dos capítulos. É isso que ele. Lembre-se que a Bíblia não tinha capítulos, né? Versículos. É uma grande história, um grande discurso que ele começa no primeiro versículo, que não era um versículo, é só o começo de um parágrafo, e vai terminar no último parágrafo, que é o que a gente vai ler daqui a pouco. Onde está Deus? É isso que ele está dizendo. É esse o caminho natural que ele está fazendo. Ah que toda história triste, que toda vida vã, que tudo aquilo que é inútil, Deus não tem vez ou não tem voz. Me lembra muito a história de Babel, em que Deus também não fala nada. Percebe o exercício que ele está fazendo? Imagine um mundo em que Deus não existe. O capítulo 1 um é um projeto orgulhoso, baseado única e exclusivamente em mim. Uma parte considerável dos meus planos e dos meus projetos não são resultado de rebeldia direta e clara contra Deus. Eu duvido que a maioria de nós, por mais vil e rebelde, perverso, que talvez alguém seja, diga em alta voz, não me importa, não me importa os versículos da Bíblia, eu não quero saber o que Deus tem a dizer, eu faço o que eu quero. Não é o nosso caso, eu imagino. Não é o seu caso, eu espero. Mas isso não quer dizer que nós não façamos a mesma coisa de um jeito mais sutil e perigoso. Não quer dizer que nós não sejamos igualmente rebeldes ao simplesmente viver no automático. Não em rebeldia aberta, de confronto com Deus, mas de uma indiferença silenciosa. Faz sentido? Às vezes essa independência prática se esconde atrás de práticas religiosas ou frases feitas. Silenciosa porque a gente simplesmente não se importa em buscar as coisas de Deus, nem a sabedoria do alto. A gente não pensa em Deus em nossos planos. A gente não pensa em Deus nesses vários temas e tons que ele traz no primeiro capítulo. Só quando alguma coisa dá errado. E aí a gente diz, a gente recorre a Deus dizendo alguma coisa ou frases feitas. Se Deus quiser, ou em nome de Jesus no final. Nesse primeiro capítulo, não tem ninguém que pergunte qual é o caminho, qual é a vontade de Deus. Os ca o caos, as más decisões, nem sempre são acidentes surpresas. Às vezes, sim, é verdade, porque a vida é assim como a gente acabou de ler. Mas muitos dos nossos problemas, surpresas e frustrações são resultado de alguns anos de negligência sobre as coisas de Deus. Que alguns descuidos ah, resultam em grandes desastres. O navegador Amir Link diz assim, o grande inimigo das grandes expedições é prestar atenção apenas às grandes ondas. O que faz o navegador, vez ou outra, se desviar da rota o que provoca a varia nos barcos são as pequenas ondas, que vão batendo no casco bem devagar. Poucas dívidas começam na casa dos mil, milhares ou milhões. Começa com não administrando bem e sabiamente, diante de Deus, alguns poucos reais. Começa com um olhar materialista sobre as coisas. Nenhum relacionamento se rompe porque alguém acordou de mau humor em um dia só mas porque semanas, dias, meses e anos faltou honestidade, faltou sabedoria, faltou Deus. Nossos corpos, rins, corações, pulmões não param de funcionar ou têm ataques, porque simplesmente estão num dia ruim. É porque é a fio nós não nos importamos com, ele, com eles, porque a gente come muito sem cuidado, com pouco exercício e sem pensar que é um templo do Espírito Santo. A gente não vive sem tempo só porque tem muita coisa para fazer, o que é verdade mas porque a gente não leva a sério os princípios de Deus sobre o tempo. Porque a gente não diz não. A gente quase nunca sabe um versículo a ser considerado sobre a vontade de Deus para cada situação. Porque mesmo tendo uma Bíblia, uma igreja e amigos, a gente gasta pouco ou nenhum tempo com cada um deles. Cuidado com as pequenas ondas. É o que o Eclesiastes está dizendo. Cuidado com cada uma das decisões cuidado com o mês negativo por falta de controle problemas mal resolvidos dias sem descanso meses sem atividades físicas um trabalho sem fazer perguntas difíceis mas sobretudo, que é o grande exercício aqui cuidado com a semana sem culto com os dias sem leitura da bíblia com a semana sem confissão sem uma vida sem Deus mas o avô experiente não termina assim a gente vai pular exatamente para o final do, do livro para tentar entender aonde ele quer chegar. Se você não sabe o que ler nesse começo de ano, eu quero te encorajar pessoalmente. Começa a ler, Eclesiastes. Já... Lê. É, tem poucos capítulos, tem 12. Dá para ler tranquilo, eles não são longos, não tem palavras difíceis. É mais difícil a gente já entendeu aqui. É um bom livro para você começar a ler nesse início de ano. Vamos lá, pula para o último capítulo, verso, capítulo 12, verso 9 a 13. 12, verso 9 a 13. Além de ser sábio, o mestre, está falando dele mesmo, também ensinou conhecimento ao seu povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios, várias regras de como a vida normalmente funciona. Procurou também encontrar as palavras certas. O que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras do sábio são como aguilhões e a coleção de seus ditos como pregos bem fixados, proveniente do único pastor. Perceba esse P maiúsculo aí. Agora, que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão do homem mais sábio que já existiu e decidiu escrever o resumo da sua sabedoria. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. O capítulo 1 um mostra que a vida sem Deus não tem significado e leva para um caminho, o caos. Ainda fala no capítulo 2 sobre a morte, aquela que a gente evita falar para ver se passa longe. Mas Eclesiastes não apresenta razões para provar a existência de Deus. Ao invés, ao invés, ele destrói as nossas esperanças e distrações. Depois do capítulo 11, quando finalmente chega no último capítulo, ele puxa a cortina, na verdade, Deus puxa a cortina, e diz, esses 70, 80, 90 anos não são tudo o que a gente tem. A gente vive num mundo bem maluco, em que as coisas mudam bem rápido. Mas os filhos de Deus têm o privilégio de descobrir o que realmente vale a pena. A mensagem de Deus é simples. Levar Deus a sério e guardar seus mandamentos. Eu não sei como exatamente isso chega no seu coração. E eu não preciso saber, porque Deus sabe. O que eu sei, que tem algumas três verdades aqui bem simples que a gente precisa ouvir rotineiramente. Um, nós não pertencemos a esse mundo. Amém? Dois, nossa esperança não se restringe às coisas que vemos ou entendemos. Amém? Três, a nossa salvação não depende de nós. Eu não sei se isso te encoraja a seguir um caminho que você já está. E amém por isso. Quer dizer que você fez uma boa, uma boa decisão em sabedoria. Talvez isso te leve a reavaliar prioridades no uso do tempo, dinheiro, relacionamento, trabalho. Talvez coloque um ponto de interrogação em cada uma dessas decisões. E isso é bom. Ah, me permite o exercício. Bem-aventurados os que pensam sobre o que fazem, biblicamente. As perguntas, as dores do capítulo 1 só podem ser plenamente respondidas por algo que Deus ainda faria lá no Novo Testamento ao enviar a Jesus. Mas nem por isso o livro perde o valor. Eclesiastes é a véspera de Natal. É uma noite escura na alma antes de uma manhã cheia de esperança. Eclesiastes nos encoraja em crer em Jesus e relembrar desse fato. Não apenas perder noites em claro e mergulhar em um mar de cis. Jesus vai dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É o resumo do primeiro capítulo, na verdade. É um lembrete de, quem, de que, quando a gente conhece o que Deus faz, a gente deixa de viver num sistema fechado, de ciclos monótonos e infindáveis, o vento soprando, os rios escoando e as pessoas morrendo. Os cristãos vivem nesse mundo como peregrinos. Na verdade, aventureiros. Não como prisioneiros dos ciclos, das histórias. Por isso que a gente pode ter, receber de Deus e desenvolver confiança e não desespero. A vida pode ser monótona e sem sentido, mas não precisa ser assim. O nosso viver não é em vão, se estiver de acordo com a vontade de Deus. Rável, inútil, fútil ou vaidade, vaidade é tudo o que resta depois que uma bolha de sabão estoura. Ou quando os nossos olhos finalmente se fecham. Rável, vaidade, inútil, é confiar na coisa errada, é confiar nas pessoas erradas, é ter deuses falsos, é viver por motivos vazios, é trabalhar sem fazer perguntas difíceis, é acordar de manhã sem pensar em quem te acordou, que não foi o despertador ou a falta de sono, mas aquele que sustenta a vida. A gente deve ler, estudar, aprender e até decorar Eclesiastes, porque ele é honesto sobre os problemas da vida. É honesto sobre o trabalho, é honesto sobre a injustiça do governo, é honesto sobre a insatisfação e o tédio. Pense em Eclesiastes como o único livro da Bíblia escrito em um domingo à noite. E a vida é cheia de domingos à noite. Para isso eu tenho duas perguntas para a gente encerrar. Um, aquilo que eu tenho investido, gastado meu tempo, que eu tenho entrado em conflito e confrontos, comigo e com outros, é divino ou vaidade? É passageiro? Vale a pena dedicar tanto tempo, esforço, coração, mente, alma. Derrubar e derramar o meu coração, a minha existência é nisso. É alguma coisa divina de Deus e da sua palavra ou vaidade? Que a gente vê Enxerga, mas logo passa. E, na verdade, a pergunta que eu queria chegar aqui. Ah, por que eu vim hoje? Não, porque Jesus morreu na cruz. É verdade. Eu não quero desmerecer a fé de ninguém. E essa é a resposta certa. Mas foi isso que eu pensei quando eu decidi vir hoje. Por que que eu faço, participo dessa coisa toda de Deus? Com todo respeito o que, que eu estou querendo tirar disso? Quais são as minhas expectativas sobre isso? O que, que eu quero conseguir de verdade quando eu oro, quando eu canto, quando eu leio? Porque essa é a pergunta do primeiro capítulo. Para quê e por quê?